böyle bir kültürel hafızaya değinen bir filmin aynı zamanda böyle bir kültürel hafızanın coğrafyasının sınırlarına e, misafir olması bence isabetli olur. Ya şimdi aşağı yukarı 70 sayfa kadar bir senaryomuz vardı. Yani bu belgesel için zaten çok fazla aslında. Yani bir kurumaca film gibi senaryomuz vardı sayfa adili olarak. Takdir ben 4 hafta çekim yaptık. Nurullah Genc'e atıf yapıyoruz tabii ki. Zaten kendisinin müsaadesiyle de bu şiiri biz hem filmde kullandık hem filmin ismi olarak da bunu kullandık. Yani 33 yaşın her anlamını, her manasını aynı zamanda bu sürecin 33 yıl sürmesiyle beraber e, örtüştürerek kullanılabileceğini, değerlendirilebileceğini düşündük biz açıkçası. Film yaparken belli bir profesyonel bir bağlama bürünüyoruz. Yani hale bürünüyoruz diyelim. Dolayısıyla yaklaştığım, hani malzemeyi yorurken bir soğukkanlı olmamız gereken bir aşamalar var. Yani bu işin selameti açısından gerekli. Belki de mesela bu ansiklopedi biriktirmeye başlayıp, ömrü vefa etmeyip, ansiklopedinin bütününü göremeyenler var. Yani 44, işte artı 2 ek ciltli, 46 cildi göremeyenler var. Veya görüp de bir kısımdan sonrasını devam ettiremeyenler var. Ama bir şekilde hayatlarıyla kesişiyor. Çünkü ben de bu hikayenin bir parçası olmuş oldum artık. Yani bu ansiklopedi sürecinin bir parçası. Yani bu hikayeden haberdar olmak adına ve bu hikayenin bir şeyler bize ilham verebilmesi adına yani umuyorum hani perdede de karşılığını bulur. Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ndesiniz. Konuğumuz senarist ve yönetmen Murat Pay. Murat Pay'ın bugün bize anlatacağı bazı şeyler var. Geçtiğimiz günlerde 29.sü düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde dünya premierini yapan TRT ortak yapımı filmi hep 33 yaşında hakkında konuşacağız. Film Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini anlatıyor. 33 yılda 44 cilt olarak tamamlanan bu dev eser hakkında konuşulacak çok şey vardı ve Murat Pay bunu sinema diliyle anlattı. Peki Murat Pay İslam kültür ve medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ilişkin İslam coğrafyası telif edilmiş ve tamamlanmış ilk özgün ansiklopedisi hakkında ne düşünüyor? Hep 33 yaşında filminde neyi, nasıl anlattı? Kendisine soralım. Evet Murat Pay, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Öncelikle tebrik ederim. Hem filminiz için hem 29. Saraybosna Film Festivali'ndeki dünya premierini gerçekleştirdiniz onun için. Nasıldı o gösterim sonundaki size ulaşan yorumlar? Ya, teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ya tabii bizim için ya şöyle bir tarafı vardı Bosna Bosna Ersin ya da Saraybosna Film Festivali'nin. Ya yani bu filmin işte süreci tamamlandıktan sonra biz bir şekilde bunu Türkiye'nin dışında uluslararası bir alanda göstermeyi düşünürken özellikle de hani Saraybosna gibi daha böyle kültürel olarak aşina olduğumuz bir yerde bunu açmamızın çok isabetli olacağını düşündük. Çok güzel olacağını düşündük. Dolayısıyla bu çerçevede bakınca bir önceki filmimde olduğu gibi yine Saraybosna'da biz bu filmin gösterimi gerçekleşmiş oldu. Yani böyle bir kültürel hafızaya değinen bir filmin aynı zamanda böyle bir kültürel hafızanın coğrafyasının sınırlarına misafir olması bence isabetli oldu. Evet şimdi film diyoruz ama aslında bu hem bir, biraz kurmaca hikaye, biraz belgesel hikaye. Ee, nasıl bir tarzı var şimdi henüz izleyemedik, fragmanını gördük, heyecanlandık sadece. Ee, bize biraz anlatabilir misiniz tam olarak nedir bu film mi? Evet. 
Turmaca film. E, ya temelde ben ayrım aslında yapmıyorum. Hani film gibi gözüyle bakıyoruz. Aslında tam olarak sinema perdesinde izlenmesi gereken, izlendiğinde daha tesirli olacak bir iş olduğunu düşünüyorum. Yani aslında biz onu bir perde filmi olarak yaptık ama tabii ki bu daha sonra işte e, ekranlarda e, hatta hatta daha küçük ekranlarda muhakkak seyredilecektir. Kurmaca Vergisel ismini vermek belki isabetli olabilir. Eğer birazcık daha açmak gerekirse. Çünkü filmin aşağı yukarı %80 kadar %90'a yakın kısmı aslında kurmaca. %10-20'lik kısım e, yine kurmacanın içerisine dahil olan belgesel malzemeden oluşuyor. Yani burada da belgesel malzemeden kastım bu e, ansiklopedi birikimine katkıda bulunmuş e, röportaj yaptığımız insanlardan bahsediyorum. Zaten biz aslında e, yani günün sonunda malzemenin kendisine yani burada malzeme yorulacak malzeme bizim için e, ansiklopedi ve onun çevresindeki her şey oluyor. Biz bunu oluştururken e, yaklaşık yüzü aşkın kişiyle zaten röportajlar yapmıştık öncesinde. Yani bu röportajları değerlendirerek senaryoyu gerçekleştirdik. Biraz hani o şekilde düşündüğümüzde aslında son derece belge olarak bugüne ulaşan malzemeye büyük bir sadakatle gösterilerek yazılmış bir kurmaca senaryodan ve çekilmiş bir filmden bahsediyoruz. Evet şimdi 100 kişiyle konuştuk dediniz. Bu e, 100 kişiyle çekimlerden önce konuştunuz. Bilgi almak amaçlı. Yok, ee, bunlar sözlü tarih kadar... projesi kapsamında. Hı-hı. Yani sözlü tarih yapıldı aslında. Yani sadece bilgi değil. Bu e, İSAM'ın e, kendi kültür tarihi için, hafızası için aslında bir sözlü tarih çalışmasıydı ansiklopediye dair. Böylece aslında yani bir nevi ansiklopediyle ilgili şimdiye kadar yani başından bugüne kadar yapılmış her şey olabildiği kadar tabii herkesle hani bu işe emek vermiş insanlarla kayıt altına alındı. Bunlar uzun kayıtlar tabii çok uzun kayıtlar yani yüzlerce saatten bahsediyoruz. Ve biz de bu, bu kayıtların hepsini dikkate alarak tamamen aslında hakikaten de bu kayıtlardaki yani bu görüşmeler başka görüşmeler de yaptık okuduk seyrettik vesaire ama burası... Bu kayıtlar bizim için daha belirleyici oldu. Buradan yola çıkarak bir senaryo devşirmiş olduk. Evet şimdi bunu söylemesi kolay. Bu kadar geniş bir açı, geniş bir alan, 100, 100 kişi dediniz, yüzlerce saat dediniz. Senaryosunu Selman Kılıç Aslan yazdı. Tabii bu çekimleri hep beraber gittiniz değil mi bu röportajlara, bu görüşmelere? Siz vardınız değil mi orada? Evet, röportajlarda ben vardım hep tabii. Ee, sonra tabii Selman'la biz bunları tekrar müzakere etmiş olduk. Yani biz çekimden sonra Selman'a bunları havale etmiş olduk ama tabii sürekli hani bir irtibat halinde konuşarak hani benim dikkatimi çeken şeyleri ben Selman'a aktardım. Selman aklına gelen fikirleri benimle paylaştı derken e, bu röportajların akabinde böyle de bir yoğun bir mesai dönemi oldu tabii ki. Evet. Sonra Selman bunları bir senaryoya senaryo diline döktü. Sağ olsun gayet de güzel oldu. Sonra da işte çekim aşaması olmuş evet, oldu. Çekimler, çekimler ne kadar sürdü peki? Şimdi oldukça zorlu bir hazırlık. Tabii tabii. Ya aslında dediğim gibi o, bu yönüyle e, yani hem senaryo, ya şimdi aşağı yukarı 70 sayfa kadar bir senaryomuz vardı. Yani bu belgesel için zaten çok fazla aslında. Yani bir kurumaca film gibi senaryomuz vardı sayfa adeli olarak. Takriben 4 hafta çekim yaptık. Tabii ön hazırlıkları var bunun bir de. Nereden baksanız herhalde ben biraz ön hazırlık kısmını uzun tutmaya çalıştım. Yani belki bir iki ay kadar da bir ön hazırlık süreci vardı bir ay yoğun olmak kaydıyla. Dolayısıyla toplamda da o çekim öncesi ve sonrası da üç aya yayılan bir süreç oldu. Ama hani biz şöyle diyebiliriz. Öncesinde tabii bu hani senaryo ortaya çıktıktan sonra bunun yapım koşullarını oluşturmak da 
bir zaman dilimiydi. Hı hı. Yani bir sözlü tarih süreci başladı. Sonra senaryo ortaya çıktı. Sonra senaryonun yapım koşulları ortaya çıktı. Sonra filmin yapım aşaması gerçekleşti. Bir de tabii post kısmı. Filmin çekimlerinden sonraki kısımlar da onlar da bir takriben 3 ay sürmüştür. Hı. Yani nereden baksanız herhalde bir 2 yıla yayılan bir süreçten bahsediyoruz. Filmin adı hep 33 yaşında. Buradaki 33, sizin dikkati çekmek istediğiniz 33. Sanırım sadece ansiklopedinin tamamlanma süreci değil. Bir Nurullah Genç dizesi hissediyoruz. Ne dersiniz? Tabii, yani çok Arada, doğru zaten. Bu 33 ilk başta anladığımızdan daha farklı, daha başka neler anlatıyor bize? Neler anlatmak istediniz? Ya tabii biraz seyircinin muayyilesi belirleyici olacaktır tahmin ediyorum. Yani orada artık nasıl anlamak istiyorlarsa öyle olacak ama... Nurullah Genci atıf yapıyoruz tabii ki. Zaten kendisinin müsaadesiyle de bu şiiri biz hem filmde kullandık hem filmin ismi olarak da bunu kullandık. Yani 33 yaşın her anlamını, her manasını aynı zamanda bu sürecin 33 yıl sürmesiyle beraber e, örtüştürerek kullanılabileceğini, değerlendirilebileceğini düşündük biz açıkçası. Yani hem bir dirilik, hem bir canlılık, hem bir kemalat, hem bir bizzat sürecin somut çıktısı olması itibariyle. Biz şimdi fragmanla yetinen e, seyirciler olarak henüz bazı kulağımıza çalınan çok çarpıcı ifadeler var. Medeniyetlerin amel defteri ansiklopedi deniyor. Ansiklopedi çalışması insanların hayallerinden vazgeçmesi demek diye böyle bir çarpıcı bir başka cümle. Bunları belki de ilham alarak yazıldı bilemiyorum. Bu yüz kişiyle konuştunuz, o yüz kişiyle konuşurken iyi ki de bunu bu işi yapıyoruz dedirtiyoruz size. Şu an hafızanıza yer etmiş, kalbinize nakşetmiş. Mesela ne var? Bizimle paylaşabilir misiniz? Sizi en çok etkileyen. Açıkçası hani az önce söylediğiniz ifadeler de dahil olmak üzere bütün bunlar bu röportajlarda veya bizim görüşmelerimizde aslında insanlardan veya okumalarımızda insanlardan duyduklarımızdan ibaret. E, oradan mülham. Tabii ki biz buna bir yorum koymuş o getiriyoruz. Orası muhakkak. E, ama mesela ne bileyim şimdi aklıma hatırıma o geldi. E, mesela bir Ahmet Özel hocayı dinlerken çok etkilenmiştik diye hatırlıyorum. E, yani bütün ekip olarak. O Ahmet Özel'in ansiklopedi macerası içerisindeki yeri, gayreti, emeği hepimizi çok etkiledi. Yani ben hep şöyle düşündüm. Ansiklopediyle tabii ki tanıştım ben daha önce ama yani bu vesileyle daha yakından bir bağ kurma imkanı buldum. Ee, hani böyle büyük bir hikayeyi, böyle bir başarıyı Türkiye gibi bence Türkiye gibi bir ülkede bu kadar büyük kültür hareketlerinin yani başlamış ve bitmiş olmasını ve bunun e, bu büyüklüğünün aslında yeterince takdir edilmemesini hani bunları da gördüğüm için de söylüyorum bence. Halk tarafından çok daha fazla bilinmesi gerektiği anlamında söylüyorum bunları. E, düşününce yani tabii ki biz de aslında şevklendik. Güzel bir şey yapmak istedik biz de. Yani biz de e, onların e, bu işi yaparken gösterdiği özeni e, biz de filme koymaya çalıştık. Gerçekten hani bu konuda yani hiçbir diğer filmlerimizden yani hiçbir filmimizden ayrım yapmadan hatta tecrübelerimizi bir üst noktaya taşıyarak yani o tecrübeleri daha da büyüterek biz de bunu film üzerinden yapmaya çalıştık. Yani öyle söyleyebilirim, bunları söyleyebilirim. Yani büyük bir hikaye bu bence. Yani bence Türkiye'de herkesin bilmesi gereken, hafızasında yer etmesi gereken, başlaması ve bitmesi sabırlı olmasa, biliyorsunuz bizde bir işler başlar başlar ama bitmez. Hele ki bu kültürel bir bağlamsa çok daha zordur. Yani bilmiyorum başka örnekleri de vardır ama yani bu denli uzun sürüp de biten ve bu kadar çok insanın bir araya gelmesi, bakın bu da çok önemli, çok farklı ilim, insanı, bilim insanı bir araya geliyor. 
ve herkes anlam dünyası değil de liyakat esaslı bir araya geliyor. Bu ama as, ama şu kriter prensipten de vazgeçilmiyor. Coğrafyanın hafızasına bir sadakat gösterilmesi yani saygı gösterilmesi hani bu birikimin esas şey dikkate alınması anlamında söylüyorum. Yani son derece uluslararası düzeyde ilmi derinliği yüksek düzeyde olan bir işten bahsediyoruz. Yani etkilenmemek mümkün değil. Yani ben olsam e, hani dinlediğimde de seyrettiğimde de benim de çok dikkatimi çekerdi bu. Mekan olarak e, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İSAM var. Öyle değil mi? E, mekan olarak oradaydınız. Evet. Evet. Sizin de İSAM'da, İSAM Kütüphanesi'nde bir zamanlar çokça vakit geçirdiğinizi duyduk. Şimdi bu film çekim aşamasında bu tecrübeniz herhangi bir şekilde etkili oldu mu? Çekimler sırasında sizin için hani yansıtırken bazı şeyleri... Tabii film yaparken belli bir profesyonel bir bağlama bürünüyoruz. Yani hale bürünüyoruz diyelim. Dolayısıyla yaklaştığım, hani malzemeyi yoğururken bir soğukkanlı olmamız gereken bir aşamalar var. Yani bu işin selameti açısından gerekli. Ama tabii ki de o malzemeyi tanımak açısından yani böyle bir yani geçmiş bir hafıza köprüsü kurabiliyor olmam benim için avantajdı. Sonuçta o ortamın veya oradaki insanların Az çok e, nasıl bir yolda olduklarını veyahut hangi emek ve sabır içerisinde yürüdüklerini daha iyi anlamamaya vesile oluyor böyle şeyler diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla muhakkak faydası olmuştur. Bir söyleşinizde İsam'ın, İsam'daki bir, bir meydan metaforu mu var? Ee, siz bunu Hı-hı. zaman ve mekan olarak soyutladık diyorsunuz meydan fikrini o söyleşinizde. Belki bunu en başta sormalıydım. Bu filmi yapma süreciniz nasıl başladı? Sizin zihninizde bu İSAM'a kütüphaneye çalışmaya giderken, başka şeyler çalışmaya giderken e, zihninizde canlanan bir şey miydi? Tabii o, orada biraz çalışmaya başladıkça e, bizim zihnimize doğdu. Esas da tabii e, şu önemli. Hani İSAM'ın, ansiklopedinin e, hafızasının büyük bir kısmı zaman olarak da aslında o İSAM şu an mevcut İSAM'ın sınırlarına sıkışıyor. Tabi hala hazır. Yani bitişi de orada zaten. Hani orada başlamıyor ama belli bir aşamadan sonra orada hikaye şekilleniyor ve büyük kısmı ve bitişi orada gerçekleşiyor. Dolayısıyla şöyle bir fikir vardı hep. Yani bu hikaye eğer İsa'nın kütüphanenin, e, şey, ansiklopedinin hikayesiyse bu ansiklopedi işte bir kütüphaneyi doğuracak şekilde bir sınırlara, sınırların içerisindeyse o zaman biz bütün malzemeyi buradan devşirmeye çalışsak. Yani buranın izini, kokusunu, kokusunun peşinde olsak diye düşündük. Aslında birazcık hani böyle niyetler, arzular bizi böyle bir istikamete yönlendirmiş oldu. Dolayısıyla biz de oradaki mekanı olabildiği kadar oranın malzemelerini de içerecek şekilde ama hani zaman ve mekanı da birazcık daha estek kullanmamıza imkan verecek keşifler yaparak değerlendirme düşünce doğdu bizde. Yani o, olabildiği kadar da yani yapmaya çalıştık. Yani bulduğumuz, tabi bunlar hani filmi seyredince daha anlamlı olacak diye düşünüyorum bu anlattıklarım. Ama e, yani işe yaradığını düşünüyorum yani açıkçası. Yani orada biz bir bir şey düş, bir şey keşfettik yani film dili olarak ve meydanın bir aslında birazcık da orta oyunundan da ilham almış olduk. Sanki ansiklopedinin e, bütün hayat hikayesinin aktığı bir yer gibi, bir dünya gibi tasavvur etme imkanından bahsediyorum biraz. Evet, 33 yıllık bir süreç. Siz bunu sinema diliyle yansıtmaya çalıştınız. Şöyle düşünüyorum ama bilmiyorum siz ne dersiniz? Bu e, herkesimin az evvel herkesimin merakla izleyeceği bir film olarak az evvel söylediniz ya. Sanırım bu film aynı zamanda e, yıllardır sinema salonlarına girmeyen o çağın insanlarını da sinemaya da çekecek. Ne dersiniz? Ben öyle umuyorum. E, yani açıkçası o dönem 
ansiklopediyle bir şekilde bağ kuran, yani biliyorsunuz bu ansiklopedinin aslında çok ciddi anlamda hakla temas kurduğu bir dönem var. Yani zaten ansiklopedi o şekilde de biraz ayakta kalıyor, büyüyor. İnsanlar abone oluyorlar fasikül zamanında, ciltler zamanında. Yani etrafımızda birçok evde zaten biz bunu görebiliriz. Dolayısıyla o, o hikayeyi, hani böyle bir hikayenin belki de mesela bu ansiklopedi biriktirmeye başlayıp ömrü vefa etmeyip ansiklopedinin bütününü göremeyenler var. Yani 44 işte artı 2 ek ciltli 46 cildi göremeyenler var. Veya görüp de bir kısımdan sonrasını devam ettiremeyenler var. Ama bir şekilde... Hayatlarıyla kesişiyor. Yani benim düşüncem biraz öyle. Yani onlar için cazip bir tarafı olacaktır e, bu filmin. Ama sadece hani o taraf onlarla da sınırlı tutmamak gerekiyor. Çünkü biz bunu da dikkat almak istedik. Bugün Türkiye'de yaşayan bütün gençlerin de aslında ilgisine mazhar olması gerekiyor. Yani sonuçta bir belgesel o, bu biraz. Tabii ki zor konular. Şimdi ansiklopedi bir meselesi değil mi? Bir hikaye anlatıyorsunuz. İşte belgesel sadakat söz konusu. Ama tabii biz bunu olabildiği kadar bir film dilinde anlatıyoruz. Eksikleriyle beraber söylüyorum yani. Muhakkak eksikleri de var. Ama bu hikayenin bilinmesi gerekiyor. Yani hem bu hikayeyi yaşayanlar tarafından hem de bu hikayeden haberdar olmayan genç kuşak tarafından ki Türkiye'de yani Cumhuriyet tarihinin bu kadar böyle en büyük kültür hareketlerinden bir tanesi ne? Evet. Bir başarı hikayesinin farkına varılması adına. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ya sadece şöyle belki son şu söylenebilir, hani bu film ya kısmet olursa Ekim, Kasım ya da Aralık ayından bir tanesinde vizyona girmesi planlanıyor. Hani bu üzerine çalıştığımız bir takvim hala. Yani bir şekilde bence bizim, yani bu bizim filmimiz olduğu için söylemiyorum bunu. Çünkü ben de bu hikayenin bir parçası olmuş oldum artık. Yani bu ansiklopedi sürecinin bir parçası. Yani bu hikayeden haberdar olmak adına ve bu hikayenin bir şeyler bize ilham verebilmesi adına e, yani umuyorum e, hani perdede de karşılığını bulur. İnsanların seyretmesi için bir hava atmosfer oluşur. Yani bu bir o, o, umuyoruz böyle bir şey. İnşallah olur. Evet inşallah olur. Umduğunuzdan daha da iyisi olur. Ben tekrar tebrik ediyorum sizi. Böyle bir konuyu ele aldığınız için gençlerin de aynı zamanda çekim alanına girmeyi hedeflediğiniz için ayrıca tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun eyvallah. Teşekkür ederim. Dediğim gibi inşallah vizyona girmeden önce zaten bir hani gala gibi bir şeyler olur, haberdar olursunuz. O zaman da yani arzu ederseniz zaten görüşürüz inşallah. Kültür Merkezi'ni dinlediniz. Senarist ve yönetmen Murat Pay konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı ve Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik